0: Todos os domingos a esta hora há gente como nós, um olhar para a multiculturalidade na sociedade portuguesa. Hoje, neste programa, vamos conhecer o curso integrado de gestão bancária que está a decorrer em Lisboa. É uma formação técnica ou profissional destinada aos quadros técnicos dos bancos do SPALOP. A Portugal chegaram 35 formandos para aprender mais e melhor. Fomos assistir ao início deste curso. Camélia Ramalho é uma angolana que passou por Inglaterra, pelos Estados Unidos, e acabou, finalmente, por criar raízes em Portugal. Hoje é proprietária de uma lavandaria em Sintra. Vamos conhecer mais à frente a história desta cidadã do mundo. Nesta emissão também vamos conhecer a Tábula Redonda, um projeto de inclusão social em Canessas, freguesia de Odivelas, na Grande Lisboa. Estas são algumas histórias que vamos descobrir neste Gente Como Nós, uma parceria tsf Cidi. Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. O Instituto de Formação Bancária de Portugal apoia desde 1992 o desenvolvimento dos sistemas bancários nos países africanos de língua portuguesa. É um apoio expresso através de ações de formação, como, por exemplo, uma que começou muito recentemente, um curso integrado de gestão bancária. Nos próximos minutos vamos conhecer os objetivos desta formação em Lisboa e saber quais as expectativas dos formandos. É uma reportagem... De Luciana Maruta.
1: O curso integrado de gestão bancária é uma formação intensiva que tem por missão aprofundar as competências dos quadros técnicos bancários dos PALOP e de Timor-Leste. Na opinião do diretor-geral do Instituto que promove esta iniciativa, o Instituto de Formação Bancária de Portugal, o curso representa um aumento das competências para o exercício de funções de gestão. São palavras de Luís da Cunha.
2: O setor bancário é, em todas as economias, a espinha dorsal dessas economias. E, portanto, colaborar com os sistemas bancários de outros países é estar a colaborar com o desenvolvimento também desses mesmos países.
1: Este curso tem 35 formandos. Vêm de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
2: São pessoas que já exercem a atividade profissional bancária nos respectivos países, não são pessoas que que estão agora a entrar na banca. E é, portanto, um curso de aperfeiçoamento e de preparação de empregados bancários com posições médias para ascender nas respectivas carreiras profissionais.
1: Há cinco áreas temáticas. Economia, gestão e organização na banca, gestão financeira de empresas, financiamento e crédito, mercados e produtos financeiros. Os três meses de formação correspondem a 260 horas de componente teórico-prática e incluem palestras, debates, workshops e visitas de estudo. Um curso intensivo que contribui para a criação de um clima de solidariedade entre os participantes é a opinião de Olga Cambalanganja, natural de Angola. Nesta formação, nós aprendemos muito mais daquilo que nós já sabíamos. Depois, vai ser um debate com vários, vários países africanos que vamos aprender muito mais. que Aquilo que nós sabemos, afinal de contas, tem mais coisas por aprender e é mesmo muito importante. Nós estamos num país em que nós, talvez, soubemos aquilo que nós do nosso país, agora com esses debates de vários países vamos conhecer muito mais vamos saber como é que um país trabalha como é que não e assim sucessivamente Tiotônio Timba veio de Moçambique durante o curso que termina em julho pretende encontrar soluções que estimulem a economia do país de origem Espero aqui encontrar informação bastante útil e que possa ajudar-me a encarar melhor a minha profissão na banca voltar de frente para o meu país, no sentido em que possa ter mais subsídios e possa melhor contribuir para aquilo que é o crescimento primeiro do meu banco e a seguir do próprio país. Até julho, os formandos vão aprender novos conceitos e conhecer outras ferramentas de trabalho. Maria Helena garante que no regresso a São Tomé e Príncipe, estes conhecimentos serão transmitidos aos colegas.
3: Acho que é um bom curso, tanto é que é a nona edição, já participaram vários colegas, normalmente um por cada ano, Espero levar um bom aproveitamento para também transmitir
1: aos outros colegas. Uma opinião partilhada por Manuel Freitas, o gerente do Banco Comercial do Atlântico do Tarrafal, em Cabo Verde.
4: Irá capacitar-nos cada vez mais na nossa vida quotidiana, profissional, e espero que tirar o melhor proveito possível de, deste curso e poder, lá no meu país, compartilhá-la, portanto, compartilhá-la com os meus
1: No fundo, todos acreditam que vão sair de Portugal a ganhar, com a frequência do curso integrado de gestão bancária, uma formação técnico-profissional destinada aos quadros dos bancos dos PALOP. No momento em que o curso começou em Lisboa, também o embaixador de São Tomé e Príncipe esteve presente. Damião Vaz de Almeida acredita que a formação permite acompanhar a dinâmica dos sistemas bancários.
4: No momento em que, de facto, estamos perante esta grande crise, a formação tem, de facto, essa importância porque encontrará para os nossos quadros melhores competências que possam de facto gerir aquilo que são a complexidade dos próprios sistemas bancários.
1: Para Luís da Cunha, o diretor-geral do Instituto de Formação Bancária de Portugal, este curso intensivo é uma aposta já ganha.
2: O sucesso é medido não só pelo entendimento dos bancos a que pertencem as pessoas, como também pelos próprios formandos e... Uma forma muito objetiva de medir esse sucesso é ver como evoluíram as carreiras das pessoas que frequentaram os cursos depois de os terem frequentado.
1: No final, todos os formandos recebem um diploma de qualificação técnico-profissional e levam na bagagem novos conhecimentos e competências para dar resposta a problemas e exigências dos clientes.
0: Os cursos integrados de gestão bancária existem desde 2001. Todos os anos, os bancos dos países africanos de língua oficial portuguesa e também de Timor-Leste são convidados. A selecionar um grupo de profissionais para frequentar o curso. Na edição de 2010, estão representadas mais de 16 instituições bancárias. O Serviço de Tradução Telefónica faz a ponte entre nacionais e cidadãos estrangeiros em português e 50 línguas diferentes. Em casos de atendimento em serviços públicos e privados, é disponibilizado pelo ACIDI um serviço de conferência telefónica que permite o esclarecimento em simultâneo entre o técnico da instituição, o tradutor e o imigrante. Ligue 808-257-257, onde é disponibilizada a tradução telefónica em mais de 50 línguas diferentes. Camélia Ramalho é uma mulher que não para. Emigrou para Portugal, para os Estados Unidos e ainda passou por Inglaterra, sempre em busca de novas oportunidades de trabalho. Hoje, aos 51 anos, a vida trouxe-a de regresso a Portugal. Camélia desenvolveu um projeto de empreendedorismo imigrante e abriu uma lavandaria no Conselho de Sintra. Traços gerais, esta é a história de vida de Camélia, Mas vamos recuar um pouco no tempo. Camélia saiu de Angola em 1965, quando tinha apenas 18 anos. A guerra afastou-a das origens. A primeira paragem foi Portugal.
3: Eu vim para Portugal derivada da guerra da independência de Angola. Derivado das circunstâncias da própria guerra e os meus pais serem separados, eu acabei por vir para Portugal com a minha mãe.
0: A integração social e profissional de Camélia não foi fácil.
3: Aqui tive dois anos que foi difícil trabalho, procurava e não conseguia me integrar nos estudos, porque não tinha trazido o currículo de Angola, né? que era difícil na guerra você trazer qualquer documento porque você queria fugir. né?
0: É neste momento que Camélia começa a pensar em emigrar mais uma vez. O convite de uma amiga foi o estímulo certo e Camélia ruma em direção a Jersey para trabalhar como empregada de quartos num hotel.
3: Estive lá a trabalhar, ao fim de dois anos estar lá a trabalhar como solteira, eu venho a Portugal e casei. Levo o meu esposo para trabalhar nos modernos hotéis, lá em Jersey, ele como waiter, eu como chambermaid.
0: Depois de 12 anos a viver em Jersey, Camélia e o marido decidem regressar a Portugal. Mas ainda não é desta que Camélia decide ficar por cá. Camélia recebe um novo convite, também de uma amiga, e decide emigrar para Londres.
3: Quando eu fui para Londres, eu não estava a trabalhar porque não tinha com quem deixar a Jéssica. Então eu fiquei tomando conta da minha filha, a minha vida de casa, o meu marido trabalhava, uh, e eu... Fui andando, mas também estava a ver que aquilo também não era vida para mim, porque eu sempre gostei de trabalhar. O meu marido, ao fim dos dos dois anos, três anos de estar lá, conheceu um rapaz e tentaram montar o negócio do restaurante.
0: Foram quatro anos de muito trabalho e de sucesso, mas as contrariedades da vida trouxeram Camélia de volta a Portugal.
3: Também a idade, você sabe que não está muito fácil. Eu começo a pensar, mas a minha vida, o que é isto? Então eu disse, não, eu tenho que dar a volta por cima.
0: A vontade de se sentir útil e de dar a volta por cima, como ela mesmo diz, levaram Camélia a investir na ideia de abrir o próprio negócio.
3: Então eu comecei a pensar, bom, o que é que eu faço? A minha amiga viu-me e disse-me assim, que é que tu não vais lá assim à escola da Jeromanha, que eles estão a dar os cursos? para empreendedorismo e desde negócios. Vai lá, vai lá saber o que é que é. E então, aqui eu estava na reta final, e eu cheguei lá, a senhora disse, olha, isto acabou hoje, mas você nasceu onde? Olha, eu nasci em então eu faço a sua inscrição. E eu fiz, Pois a senhora a moça, pergunta-me assim, o que é que a dona Camela quer fazer? Só eu sei de lavandaria. De tanto que eu andei, de tanto que eu fiz, eu estou aqui num negócio porque eu sempre sonhei ter o meu próprio negócio e então eu estou aqui pronta para lutar para se for preciso fazer mais coisas na vida porque estou viva é só isso que eu digo
0: ser imigrante permitiu a Camélia conhecer diferentes países e profissões mas hoje esta cidadã do mundo sente que encontrou um lugar e uma vocação
3: convido vocês a virem conhecer a minha lavandaria Sete Sonhos
0: E agora, um projeto do Programa Escolhas. Hoje vamos conhecer o Távola Redonda, um projeto que levou o conceito de inclusão social até Canessas, uma freguesia de Odivelas. Canessas é uma vila da região da Grande Lisboa, onde até há bem pouco tempo não era nada fácil falar abertamente sobre alguns problemas. É uma certeza, segundo uma afirmação da psicóloga Patrícia Oliveira.
5: Canessas é uma vila muito pequena, em que toda a gente se conhece. e obviamente que como em todos os espaços pequenos as pessoas preferem não ver o que é mau e há muita pobreza escondida por essa razão
0: Até que chegou o projeto Tábula Redonda
5: Nós acabámos por ser um sítio Vindo de Angola Trámos estes jovens com comportamentos disruptivos, enfim, delinquentes A população assustou-se assustou-se porque foi obrigada a ver aquilo que não queria ver e uh, isto obviamente que foi muito complicado. O um Pereira bom. é monitor tipo do Centro de Inclusão Digital trabalhar. de
0: Canessas. Hoje é uma das pessoas que contribui para o sucesso do Távela Redonda, mas não esconde que no início pôs em causa este projeto.
4: Nós próprios, mesmo nos bombeiros, achámos um bocado complicado isto. Uh, começámos a ver, a entrar assim umas crianças um bocado do... esquisitas, não é? Uh, e assim, Pá, o que é isto? O que é que isto vai dar? Uh, mas... Agora há o reverso da medalha, porque há, há, já saiu de cá uh, que, que, jovens uh, que aprenderam muito aqui dentro. E hoje já são diferentes, eles próprios dizem, eu hoje se calhar não sou um, um bandido, uh, graças ao Otávio Arredondo. Eles disseram já isso aqui se até ao pé de mim, isso. Portanto, acho que isso é muito bonito. Portanto, o Otávio Arredondo ainda bem que apareceu é pena existir poucas tábuas redondas vi existir mais neste país, mais tábuas redondas
0: Nas palavras de Patrícia Oliveira a psicóloga de serviço a comunidade baixou as defesas e já dá um contributo importante para o projeto As
5: pessoas começaram a perceber qual era o intuito começaram a ver também que estes jovens delinquentes conseguem ter um comportamento perfeitamente adequado e começaram realmente a querer ajudar Neste momento temos pessoas que que vão doando roupa, que vão doando computadores, telemóveis, enfim, uma série de coisas e está a correr realmente bem. Acho que neste momento podemos dizer que fomos aceitos pela comunidade e está a ser uma experiência extremamente interessante e rica e há pessoas inclusivamente que que perguntam o que é que fazemos, como é que podem ajudar e está a ser gratificante não só pelo trabalho que fazemos com os jovens, mas também pelo apoio que sentimos da comunidade. A
4: comunidade, a comunidade está a começar a perceber, e isto também é preciso de abrir mais as portas. Eu penso que as portas têm que ser as portas e as janelas têm que ser abertas para que a comunidade venha cá dentro, venha visitar, é isso que eu digo também aos meus amigos, às pessoas lá fora, ou aos comerciantes, ah, venham lá, vão lá ver aquilo, vão só ver como é que é, não custa nada, perdem dois minutos. Portanto, e as pessoas estão a começar a vir cá e ver o que é isto. E isso é bom para transmitir lá para fora.
0: Foram precisos três anos, mas os resultados estão à vista. A história de Diogo Gomes é exemplo disso. Quando chegou ao Tavola Redonda, tinha abandonado a escola há dois anos e não tinha qualquer ocupação. Por mero acaso, pediram-lhe para organizar uma peça de teatro e o resultado final... Foi um sucesso. Hoje Diogo coordena um grupo de teatro que fundou e frequenta também um curso de assistente de palco. Comecei a ensinar um grupo de teatro, onde ainda hoje é ensinado, tenho pessoal antigo e as coisas a correr bem vem correndo bem Rafael Freitas é outro caso de sucesso
3: divergência consequência nas fases da adolescência reconheço os meus erros que não pensava que a cabeça mas momentos e dores gravados na minha memória foi mais uma página escrita que virei na minha história e concordas espero que faça goendo força de vontade e tento para que nos demos bem no futuro e no presente agora tenho uma mãe e tenho um filho único e para que toda a gente saiba peço-te desculpa em público desculpa eu só escrevo fatos reais, coisas que me aconteceram tento passar isso na música e, tra- e transmitir aos outros porque basicamente a música é uma mensagem que se quer dizer algo. Então, um bocado daquilo que eu passei, então, como eu gosto de música, aliás, foi aqui mesmo que eu me iniciei, e tenho que agradecer ao Ricardo porque foi ele que me ajudou em tudo isso. Então aproveito um bocado do meu passado para escrever, porque ao fim ao cabo também é isso que as pessoas gostam de ouvir. E de maneira fácil disso, um bocado do meu trabalho.
0: Para além de descobrir talentos, dar responsabilidades a estes jovens e ajudá-los a acreditar em si próprios, no Távola Redonda, há também uma preocupação de sustentabilidade. Aqui reciclam-se telemóveis, computadores, toners, tinteiros e roupa. Para Ricardo Santos, o coordenador do projeto, a iniciativa cumpre um duplo objetivo, sustentar financeiramente esta ideia e dar um bom exemplo à comunidade.
4: Há roupas que nem sempre estão em melhores condições e como tal vamos eh, restaurá-las, recuperá-las para depois eh, criarmos uma loja entre aspas eh, para vendermos essa mesma roupa. Também para a sustentabilidade.
0: A psicóloga Patrícia Oliveira define esta atividade como um meio de aproximação dos jovens à comunidade.
5: São momentos privilegiados de, para conversar com eles sobre os problemas deles, sobre aquilo que que os afeta mais, sobre a ajuda que eles precisam. E, e fazemos isto de uma forma muito informal. Não há necessidade de estarmos fechados no gabinete para conversar sobre os problemas. Não, isto faz-se naturalmente. E é deste modo que nós vamos atuando. Nós costumamos dizer que quem entra ali deve pensar que nós não fazemos nada porque encontram-nos sempre sentados a conversar ou ou a a jogar com eles na Wii ou a jogar com eles no computador. Parece que não estamos a fazer nada, mas estamos. Estamos, estamos a trabalhar estas questões de autoestima e para.
0: São cerca de 20 jovens que todos os dias passam pelo projeto, embora estejam inscritos quase 300 jovens que a cada dia que passa descobrem coisas novas e continuam a espantar-se com aquilo de que afinal são capazes de fazer. O programa desta semana está quase quase a terminar, mas ainda tenho tempo para lhe contar que a iniciativa Sons íntimos vai levar ao Palco do Cinema São Jorge, em Lisboa, o Cabo Verdiano Tito Paris. É um concerto intimista, num ambiente de cumplicidade entre a música, o artista e o artista e o público. Tito para isto, será acompanhado pela viola e pelos amigos. Isto para criar uma noite de morabeza, ou seja, uma noite de carinho e de afetos. Mornas, funanás e coladeras sob a batuta do jazz, rock, salsa e flamenco são os ritmos que condimentam o trabalho deste artista cabo-verdiano. Ora, este concerto vai acontecer no dia 14 de maio, ou seja, já na próxima sexta-feira, às nove e meia da noite, no Cinema São Jorge, em Lisboa. E agora a fechar esta emissão, aqui fica o endereço eletrónico do Gente Como Nós para críticas e sugestões. O Gente Como Nós é uma parceria TSF-ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. E o endereço é este, gentecomonos.pgm ou pgm.pt É um programa que resulta todas as semanas aqui na TSF desta parceria TSF-ACIDI. É uma iniciativa apoiada pelo Fundo Europeu para a Integração De países terceiros. Boa tarde, boa semana.